0: Hallo und guten Tag zu meinem Podcast. Heute geht es um ein Thema, das geradezu existenziell ist, wenn Sie sich ein Haus, eine Wohnung, überhaupt irgendeine Unterkunft aussuchen. Und zwar geht es um den Grundriss. Grundriss. (lacht) Grundriss bedeutet, dass Sie im Prinzip einen Architektenplan haben, in dem eingezeichnet ist, welche Räume wo sind, in welcher Größe, der maßstäblich ist, Ähm, wo Raumhöhen angegeben sind, Fenster angegeben sind, ähm, der eingenordet ist, Türaufschlagsrichtungen, ja, je nachdem in welchen Maßstab und wie genau sie reingucken, welche ähm, Wandverkleidung sie haben, Terrassen, Bodenbeläge, Treppenhaus, Aufzug, also alles, was wichtig ist. (lacht) So, Ähm, darum kümmern wir uns heute. Äh, Was aber für mich im Moment am wichtigsten ist, ist erstmal, welchen Grundriss Brauchen Sie überhaupt, denn jeder Grundriss hat sozusagen seinen eigenen Charakter und es ist ganz sinnvoll, wenn man sich den, vor allen Dingen bevor man sich für einen Hauskauf, Wohnungskauf oder sonstiges entschließt, einmal in Ruhe anguckt. Dieser Grundriss sagt nämlich eine ganze Menge letztendlich über Sie aus, wenn Sie sich für diese Wohnung oder dieses Haus entscheiden und natürlich für den, wie soll man sagen, gesellschaftlichen Geist, nenne ich es jetzt einfach mal so, der hinter dieser Wohnung steht. Also Sie brauchen nicht zu erschrecken, es ist nun mal so. Man zeigt mit jeder Sache, wie man gekleidet ist, wie man geht, welche Freunde man hat, natürlich eine ganze Menge seiner eigenen Persönlichkeit. Mit dem Grundriss und der Wohnung und der Wohnlage ist es ehrlich gesagt nicht viel anders. Wichtig ist natürlich, dass Sie sich bewusst machen, ob das, was Sie da kaufen, auch wirklich das ist, was zu Ihnen passt. Denn ähm, das ist schon eine größere Geschichte und das lässt sich nicht ganz so schnell wieder rückgängig machen oder wenn, dann nur unter ziemlich großen finanziellen Verlusten. Okay, muss nicht immer Verlust sein, aber äh, aufgrund der ganzen Nebenkosten gehen wir erstmal davon aus, dass es zumindest nichts ist, was man unbedingt tun sollte, also lieber vorher drüber nachdenken. Okay, was sind die Entscheidungskriterien, um zu gucken, ob der Grundriss zu Ihnen passt? Ganz wichtig ist, in welcher Beziehung stehen die einzelnen Räume zueinander? Wie sind sie miteinander verbunden? Welche Räume sind vielleicht zusammengefasst? Welcher Bereich der Wohnung ist eher öffentlich? Was ist eher privat? Wie sind die Hierarchien? Hierarchien heißt auch, was ist der größte Raum? Welche Räume sind kleiner? Wer kriegt die sonnendurchfluteten Räume? Wo wird man so ein bisschen in die Ecke gedrängt? Was ist nicht ganz so charmant? Gelöst. also die Bereiche, auf die man vielleicht eher verzichten kann. Fangen wir mal mit dem Eingangsbereich an. Sie öffnen die Tür. <lacht> okay, erste Frage, wie komme ich überhaupt in die Wohnung rein? Komme ich durch ein geschlossenes Treppenhaus, was ja klimatisch nicht ganz verkehrt ist, oder hat die Wohnung zwar einen Mietcharakter, aber ich habe vielleicht sogar einen Freiluftzugang Und kein geschlossenes Treppenhaus, ist es überdacht oder nicht überdacht? Wenn ich die Tür aufmache, wie groß ist der Flur? Für mich eigentlich ein sehr wichtiges Kriterium, denn die Größe des Flures ist ja sozusagen wie so ein Flaschenhals, im schlimmsten Fall. Alles muss da durch und äh, das ist der Bereich, durch den jeder ihre Wohnung betreten wird. Außer Sie haben noch eine Variante über den Balkon, durch den Keller oder sonst woher. Aber im Normalfall ist der Flur Ihr erstes Aushängeschild. Und da ist es schon sehr wichtig, habe ich überhaupt Platz genug, dass ich im Zweifelsfall meinen Besuch oder die Familienmitglieder, die mitkommen, da unterbringe. Wie Sie sicherlich auch aus äh, Erfahrung kennen, gibt es sehr viele Flure, die sehr, sehr klein und eng sind, wo man dann schon Schwierigkeiten kriegt, die Garderobe unterzubringen wo ich, wenn ich Besuch habe, die Gäste erstmal an mir vorbeigehen lassen muss, an den nächsten Raum, damit die da irgendwie ihre Sachen ablegen oder dann wieder zurückkommen. Das kann alles zu ziemlichen Engpasssituationen kommen. Vor allen Dingen, wenn vom Flur dann zum Beispiel noch das gäste abgeht. Da kann es dann schon mal ein bisschen knibbelig werden. Das ist also eine Sache, auf die Sie besonders achten sollten. Hintergrund ist natürlich, Kriegen Sie überhaupt so viel Besuch oder es ist ziemlich schnurz und Sie sind ganz alleine oder vielleicht nur zu zweit, werden da niemals ähm, große Veranstaltungen im Flur abhalten. Und dann ist natürlich die Sache, möchte ich die teure Wohnfläche in Flur investieren oder ist es mir persönlich dann wichtiger zu sagen, okay, ich nehme in Kauf, dass wir durch einen kleinen Flur kommen, weil es für uns nicht so relevant ist, dass da nicht viel Platz ist. Wir haben diese Quadratmeter lieber dem Wohnzimmer zugeschlagen oder eine entspanntere Wohnküche oder einen größeren Balkon. Das sind halt so Dinge, wo Sie Ihre eigene Gewichtung herausfinden müssen. Ja, mit dem Gästebad sind wir ja auch schon mal bei einem interessanten Thema. Brauche ich möchte ich eine zweite Toilette, eine separate, eine für Besucher oder wenn wir zu zweit sind, dass man ausweichen kann, wenn der andere das Bad belegt. Ist das wichtig für mich, also in diesem Fall für Sie? <lacht> Sollte man sich auch immer sehr gut überlegen, wenn ähm, es hat wahnsinnig viele Vorteile, es getrennt zu haben oder zwei zu besitzen, gerade wenn man eine größere Familie mit mehreren Kindern zum Beispiel ist und dann morgens zur gleichen Zeit das Haus verlassen muss. Andererseits, klar, kostet Quadratmeter die man wieder woanders in, einsetzen könnte. Ja, und dann kommen wir zur Wegeführung. Ich, ich, Sie, wir alle stehen jetzt im Flur, vielleicht mit einem kleinen Gästebadezimmer, was da abgeht. Und dann ist die nächste Entscheidung, in welchen Raum komme ich denn überhaupt von dem Flur aus? Sind die Räume um den Flur herum gelagert oder habe ich einen ganz langen Flur, wo dann nach und nach die Räume abgehen, ist der Flur belichtet? Ist er belüftet? Ist mir das wichtig, dass er belichtet und belüftet ist? Ist er hoch genug, dass ich noch ähm, Regale unterbringen kann oder an der Decke was abhängen kann, um Dinge zu, unterzubringen? Kann ich künstliches Licht anbringen, das den Flur gemütlicher macht, ist Platz für Garderobe und so weiter? Ja, die Zuwegung zu den anderen Zimmern gibt ja jetzt die Infopreis, welche Zimmer hängen zusammen? Muss ich durchs Wohnzimmer gehen, um ins Schlafzimmer zu kommen, oder sind beide vom Flur aus erschließbar? Natürlich durchaus eine wichtige Überlegung. Bin ich alleine? Kein Problem, vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer zu gehen. Macht die Sache vielleicht auch viel großzügiger, weil ich vielleicht eine Schiebetür dazwischen habe oder die ganze Flucht einsehen kann, eine bessere Beleuchtung habe, weil ich große Fenster habe, Oberlichter über den Türen, sodass auch das Licht von dem einen Raum in den anderen fällt oder sind die beiden halt völlig getrennt und ich gehe in einen langen Flur und auf der einen Seite geht zum Beispiel Schlafzimmer ab und auf der anderen Seite das Wohnzimmer wichtig ist es auch sich darüber Gedanken zu machen wenn man vielleicht plant Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen oder wenn vielleicht ansteht dass ein Familienangehöriger irgendwann mit in die Wohnung einziehen soll weil der vielleicht pflegebedürftig wird oder ähm, so ein bisschen zu vereinsamen droht, auch da sollte man sich halt gut überlegen, habe ich Räume über, in Anführungszeichen, die ich neutral vom Flur aus erschließen kann. Also kann jemand in der Wohnung mitleben, ohne dass der immer durchs Wohnzimmer gehen muss oder durch die Küche gehen muss und damit jegliche Privatheit äh, natürlich zerstört. Gleiche Geschichte, haben Sie Kinder. Kinder werden erfahrungsgemäß irgendwann Besuch mitbringen und möchten sie diesen Besuch dann auch in ihrem eigenen Badezimmer zum Beispiel haben oder wäre es dann schon schön, wenn man die Gästetoilette hat. Und wenn sie abends gemütlich beim Fernsehabend sitzen sollten, möchten sie dann, dass ihr Kind mit Besuchskind oder mehreren Besuchskindern immer durch ihr Wohnzimmer gehen müssen, wenn die in ihr Zimmer gehen Oder dass die aus dem Kinderzimmer wieder rauskommen müssen, weil einer auf Toilette muss und quer durch ihr Wohnzimmer, Küche oder Sonstiges läuft. Das ist also tatsächlich eine Sache, über die Sie mal so einen Moment drüber nachdenken sollten. Die andere Sache ist natürlich, Familienverhältnisse ändern sich. Hat man kleine Kinder, ist es oft sehr hilfreich, wenn man alles einsehen kann, die überall rumkrabbeln können. Man auch so ein Haushalt und andere Dinge mit erledigen kann und die Kinder trotzdem im Auge behält. Werden die allerdings größer, siehe Besucher, Freunde, Eltern von Freunden, kann sich das ganz schnell wenden. Und es ist sehr schön, wenn dann die Kinder auch wirklich ein eigenes und geschlossenes Zimmer haben, um zum Beispiel in Ruhe Schulaufgaben zu machen, mit den Freunden am Computer zu spielen, mit anderen zu spielen, also auch mal ohne Computer. Ist dafür Raum da in dem Kinderzimmer und wie kommen die in ihr Kinderzimmer? Kreuzen die durch andere Zimmer oder hat man halt einen Flur, wo man da separat reingehen kann? Nächster Punkt, wie viele Schlafzimmer? Ja, meistens ist natürlich nur eins ausgeschildert, aber die Sache ist ja auch, was ich oft bei Kunden sehe, die jetzt schon ein bisschen älter sind, es ist sehr häufig, dass die getrennte Schlafzimmer haben. Aus dem schlichten Grund, meistens ist der Grund relativ simpel, einer von beiden schnarcht. Also sollte man auch gucken, falls sowas auftritt oder schon gegeben ist, wie weit sind die Räume voneinander entfernt? Höre ich den anderen? Kann ich mich sozusagen wirklich richtig auf die andere Seite der Wohnung begeben, um meine Ruhe zu haben? Anderer Fall könnte ja auch sein, Sie haben verschiedene Arbeitszeiten durch Schichtarbeit oder der eine... Ist mehr ein Nachtmensch, der andere ein Frühaufsteher? Wie separieren wir uns da in verschiedene Räume, ohne den anderen zu stören? Oder stört uns das vielleicht gar nicht, wenn der andere mitten in der Nacht noch reinkommt oder der Erste vielleicht schon schläft, der eine im Bett frühstücken möchte, der andere nicht so? (lacht) Also alles Dinge, über die man auch nachdenken sollte. Arbeitsecken. Brauche ich die zu Hause? Brauchen wir vielleicht mehrere? Können die im Wohnraum integriert sein? Brauche ich ein separates Arbeitszimmer? Wann bin ich in diesem Arbeitszimmer? Brauche ich Morgenlicht oder mache ich das eher erst abends, wenn es dunkel ist? Und mir ist relativ egal, wie das Zimmer ausgerichtet ist. Spielecken. Sind die Kinder noch so klein, dass sie vielleicht im Wohnzimmer spielen, damit ich sie beobachten kann? Oder auch, weil wir da zusammen spielen? Also geht man dann in einen Raum, der viel größer ist als das Kinderzimmer? Wann hört das mit den Spielecken auf? Habe ich verschiedene alte Kinder, die unterschiedliche Bedürfnisse haben? Habe ich genug Platz dafür? Kann ich den Grundriss so aufteilen, dass jeder zu seinem Recht kommt, die einen Ruhe haben für Schularbeiten, kleinere Kinder dann trotzdem noch irgendwo spielen können und auch mal ein bisschen Lärm machen können, ohne dass man sich gegenseitig auf den Keks geht, auch zu überlegen. Was auch viel über sie aussagt, ist, in welchem Stockwerk leben sie denn überhaupt oder möchten sie leben, wenn es jetzt eine zu kaufende Wohnung ist. <lacht> okay, es sind jetzt freie Interpretationen, aber ein bisschen ist immer dran. Also Wolkenkuckucksheim, sind sie gerne im Dachgeschoss oder ganz oben, Penthouse-Wohnung. Überblick über alles, aber so ein bisschen ohne Bodenhaftung ist jetzt bitte gesagt, aber natürlich schwebt man über den Dingen und ist da oben ja für sich keiner geht mehr vorbei, kein Getrappel auf dem Kopf. Ja, im Zweifelsfall trampelt man selber anderen Menschen auf dem Kopf rum. Ähm, ja, schöner Ausblick, vielleicht Hitze im Sommer. Wie ist die Zugangsmöglichkeit? Dann gibt es einen Aufzug. Ist natürlich unter Umständen auch wieder ein Kostenthema. Habe ich noch eine Terrasse? Habe ich äh, eine riesen Dachterrasse vielleicht oder nur einen kleinen Balkon? Wird mir der Ausblick versperrt? Wie ist der Ausblick im Sommer? Wie ist er im Winter? Wie ist der Lärm, der hochkommt? Es kann durchaus sein, dass es oben lauter ist als unten. Wenn die Wohnung offen liegt oder die Fassade, an der sie wohnen, offen liegt, kann es durchaus sein, dass sich der gesamte Lärm von mehreren Straßen oben bündelt. Also auch da mal drauf achten. Es kann auch sehr gut sein, dass es oben sehr windig ist. Und das passiert schon in relativ niedrigen Stockwerken, also dritter, vierter Stock. Ähm, wenn das Haus frei steht, habe ich Blätter von Bäumen, die mir vielleicht drauf habe ich Schatten, weil der Baum in der falschen Ecke steht. Einfach mal gucken. Der totale Kontrast dazu ist so ein bisschen in der Erde vergraben. <lacht> so ein unterirdisches Wohnen, es gibt ja die beliebten sutterer hat man es halt lieber, dass man selber keinem auf dem Kopf rumtrampelt, aber jemand über einem ist. Möchte man gerne runtergehen, zum Beispiel, weil der Garten eingang äh, ein bisschen tiefer gelegt ist habe ich da unten fenster die groß genug sind dass ich licht kriege oder hört mein tag da unten schon relativ früh aus durch verschattung zum beispiel durch viel Nachbarbauung oder nur relativ kleine fenster kann ich überhaupt raustreten ist es da unten vielleicht ein bisschen feucht kühl ist der boden gedämmt habe ich vielleicht eine fußbodenheizung um dagegen anzuarbeiten habe ich genug Licht, ist da genug Helligkeit, fühle ich mich da wohl oder ist das mir so eine Art Höhle zum Zurückziehen. Ja, dann gibt es noch die mittleren Wohnungen, also mitten im Leben, die alle gehen an einem vorbei oder fast alle. Man trampelt den unter sich auf dem Kopf rum und die über einem trampeln einem selber am Kopf rum, je nachdem, wie viel man davon hört. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass man was hört. Man wird dann wahrscheinlich hören, wenn Menschen im Flur vorbeigehen. Also ist es wichtig, wie gut gedämmt ist die Eingangstüre, vibriert die Treppe, übertragen sich diese Schwingungen. Zu verschiedenen Tageszeiten testen kann ich da auch nur raten. Wie ist es, wenn morgens der Erste zur Arbeit geht, höre ich den. Wann kommt er zurück? Ist abends noch irgendwo Party, ist da Musik an? Okay, das kann sich natürlich jederzeit immer sehr schnell ändern, sobald sich die Nachbarschaft ändert, aber man sollte auf jeden Fall mal gucken, wie die Gegebenheiten so sind, weil es kann, wenn man da empfindlich ist, geräuschempfindlich, schon sehr nervig sein, wenn jemand schon um 5 Uhr aufsteht, man selber aber eigentlich bis 9 Uhr schlafen könnte und dann irgendwie schon mal so geweckt wird. Dann gibt es noch die bodenständige Wohnung, also einfach Erdgeschoss mit dem Vorteil, das möglicherweise hinten Garten anschließt, mit dem Nachteil, wenn es vorne zur Straße raus ist, dass natürlich Menschen, die auf der Straße vorbeigehen, auch gut reingucken können, also die Wohnung sehr einsichtig ist. Okay, einbruchsmäßig muss man da wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter unterwegs sein, weil natürlich ist die Erdgeschosswohnung so ein bisschen das erste Testergebnis, ob man schnell irgendwo reinkommt. vor allem. Ganz wichtig, deswegen ist bei den Grundrissen auch immer der Nordfall dabei, sollte er nicht dabei sein, fragen Sie unbedingt nach, denn ähm, normalerweise ist ein guter Grundriss so ein bisschen den Tageszeiten zugeordnet, sprich Küche eher gen Osten, also Morgenlicht, damit man morgens gut rauskommt, Schlafzimmer, ja, relativ egal, klingt blöd, weil man benutzt es ja auch manchmal als Arbeitszimmer, aber das kann jetzt auch schon mal zum Norden gehen. Kann aber auch zum Osten sein, wenn man halt Sonne gerne hat. Kann natürlich auch zum Westen gehen, vielleicht mit vorgelagertem Balkon, sodass man so ein bisschen Sundowner-Atmosphäre hat. Normalerweise also Küche gen Osten zum Aufstehen, Wohnzimmer gen Westen, damit man nachmittags, wenn man nach Hause kommt, noch Sonne hat, weil ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte eine Wohnung, die wunderschön war, aber wenn ich nachmittags um drei nach Hause kam, dann war auf der Seite meines Hauptaufenthaltsraumes, also sozusagen so eine Wohnküche, kam kein Licht mehr rein, das heißt, der Balkon davor und auch dieses Zimmer war im Schatten. Und ich habe noch sehr gut in Erinnerung, dass ich, wenn ich von irgendeiner Unternehmung zurückkam draußen, eigentlich noch hellster Sonnenschein war und ich dann in meine Wohnung ging, sofort das Gefühl dann teilweise schon um 3 Uhr nachmittags hatte. Mein Tag ist zu Ende. Ich hatte keine Chance auszuweichen, denn das Zimmer, wo dann Sonne reinschien, hatte keinen Balkon und war zur Straßenfassade, während der Balkon halt hinten schön ins Grüne rausging. Aber das machte keinen richtigen Spaß mehr, dann nachmittags im Schatten zu sitzen, wenn man wusste, die anderen haben alle noch Sonne. Also auch da immer drüber nachdenken, wie wird das dann später, nutze ich das, Finde ich das nicht so schlimm, kann ja auch angenehm sein, wenn man eh nicht gerne in der Sonne sitzt oder es lieber dunkler mag. Geräuschverlauf. Wo ist die laute Straße? Welche Zimmer sind ruhiger? Sind alle ruhig? Was höre ich von den Nachbarwohnungen? Höre ich vielleicht die Klospülung über mir, unter mir? Bad einlaufen lassen? Schritte über mir, Türen schlagen? Musik, die durchdröhnt, gerade bei ähm, Holzbalkendecken muss man wirklich aufpassen, weil man kann es nicht verhindern, dass man die Schritte deutlich stärker hört als bei anderen Wohnungen. Dafür sind sie halt ein bisschen abgefederter. Also das Geräusch ist ein völlig anderes als bei moderneren Wohnungen, wo man zum Beispiel einen Betonboden hat. Das ist dann mehr so ein hartes Klack-Klack-Klack, wenn da jemand über einem geht. Bei einem Holzbogen federt es halt mehr nach und es ist so ein langsameres Geräusch, vielleicht noch mit Knacken der Dielen. Das, was aber bei Holzbalkendecken auf jeden Fall beachtet werden sollte, Holz ist halt ein Verstärker. Sprich, wenn da oben jemand eine Box auf dem Dielenboden stehen hat, dann hören Sie die Musik unter Umständen deutlich lauter lauter als derjenige, der Sie oben hört. Das kann durchaus sehr unangenehm werden, vor allen Dingen, wenn man eine Wohnung hat, an die sich noch mehrere Wohnungen rechts und links anschließen und im Worst Case haben Sie dann Fernseher- und Musikbeschallung von allen Seiten plus von oben und von unten. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ja, wenn Sie dann ungeschickt in der Mitte sind, haben Sie eigentlich kaum noch eine Chance, außer mit Kopfhörern Ihr eigenes Programm zu hören, auch testen. Und das ist auch nichts, was man großartig beseitigen kann. Also, Sicherlich kann man äh, akustisch ein paar Sachen rausreißen, aber gewisse Schallübertragungen, da kommt man nicht gegen an, wenn das im Haus schon manifestiert ist. Man kann es dann nur noch mildern. Aufzug oder Treppenhaus oder beides, auch immer eine wichtige Entscheidung. Aufzug ist natürlich in vieler Hinsicht praktisch. Aber auch immer gucken, wie groß ist der denn eigentlich? Wie groß ist vor allen Dingen die Tür, durch die ich in den Aufzug gehe? Kann ich überhaupt die volle Größe des Aufzugs ausreizen? Zum Beispiel beim Umzug oder wenn ich mit mehr Leuten drin bin oder wenn ich mal schwere Einkäufe habe. Ähm, stoppt er überhaupt in jedem Geschoss? Ich hatte durchaus den Fall in einem Hochhaus, in dem ich gewohnt habe. Da war das interessanterweise so, dass es zwei Aufzüge gab. Und der eine fuhr in gerade und der andere in ungerade Geschosse. Das war wirklich so ein Special, was ich nie wieder gesehen habe. Witzigerweise teilte das auch die Menschen, in Menschen, die in geraden und in ungeraden Geschossen wohnten, weil man halt nur die, die so wohnten, wie man selber beim Aufzug fahren traf. Manchmal habe ich halt überlegt, ob man es auch extra gemacht hat, weil dann Hat man durch dieses System, war nämlich gewährleistet, dass man die Leute, die man am meisten hörte, nämlich die, die direkt über einem oder direkt unter einem wohnen, denen begegnete man einfach nicht so wirklich, weil die halt mit dem anderen Aufzug fuhren. Kann also vollkommen, können Sie Fahrräder unterbringen. Gibt es einen Fahrradkeller, Auto, gibt es eine Parkgarage, gibt es Parkmöglichkeiten vor dem Haus, ist vielleicht eine Zulieferung zu irgendeinem Geschäft, was in der Nähe ist, ich will sagen, wenn Sie dann Geschäft haben, kann es das sein, dass das zu den unmöglichsten Zeiten angeliefert wird, vor allen Dingen Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien zum Beispiel. Auch da sollte man nochmal einen Blick hinwerfen. Tiere. Gibt es Tiere im Haus? Mögen Sie das, wenn es Tiere im Haus gibt? Haben Sie Angst vor Tieren? Gibt es vielleicht keine Tiere im Haus, aber ein Eichhörnchen im Baum vor dem Haus? Wenn Sie am Waldrand wohnen, vielleicht sogar mehr als ein Eichhörnchen, also auch mal ein Fuchs oder ein Reh? Vögel, die sich auf die Fensterbank setzen könnten. Ja, sie können sich ausmalen. Und dann kommt natürlich die Sache, wenn Sie mit mehreren Menschen wohnen, welche Beziehungen haben Sie untereinander? Also wer ist am liebsten wo? Und funktioniert das, wenn derjenige da ist, wo er ist und Sie da sind, wo Sie gerne sind? Was ist der beste Platz, an dem Sie sich niederlassen, wenn Sie nach Hause kommen? Wie sind Ihre Abläufe? Möchten Sie lieber reden oder lieber nicht? Haben Sie Räumlichkeiten, bei denen man das berücksichtigen kann? Also indem man entweder auf eine gemütliche Küche trifft, ziemlich schnell, wo man sich dann austauschen kann, wenn schon andere da sind, oder brauchen Sie irgendwas, wo Sie erstmal in Ihrem Zimmer verschwinden können und erstmal zu sich kommen, bevor Sie dann wieder rausgekrochen kommen. Ja, es ist also schon ziemlich wichtig, ob dem Rechnung getragen wird. Eine Sache, die vielleicht auch gar nicht so ungeschickt ist, im Fall von Streitigkeiten. Es gibt ja so Tage, wo man alle doof findet, schlechten Tag auf der Arbeit hatte, im Stau gestanden hat, das Wetter ist ganz furchtbar und man einfach nur seine Ruhe haben möchte. Können sie sich dann irgendwo zurückziehen oder einfach abhauen? Kann man es so einrichten, dass die anderen sie auch in Ruhe lassen bzw. sie nichts davon mitkriegen? und dann in Ruhe runterkommen können, bevor sie sich wieder dem familiären Leben stellen. Oder müssen sie entweder durch oder das Haus ganz verlassen. Möchten Sie das? <lacht> oder möchten Sie das sogar auf jeden Fall, <lacht> weil es keinen Rückzugsplatz gibt. Auch ein Punkt, über den man nachdenken sollte. Ja, Party feiern, nicht Party feiern. Gäste haben, keine Gäste haben, Ruhe haben wollen, Musik haben wollen. Das sind lauter Dinge, über die Sie vorher nachdenken sollten. Und bevor Sie dann eine neue Wohnung kaufen oder ja, um Ihre eigene Wohnung noch mal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen oder auch vielleicht zu denken, oh, ähm, vielleicht gibt es ja auch eine Lösung. Also die Kollisionspunkte, die Sie jetzt haben, wo sich Wegesysteme treffen, vielleicht kann man das ja auch noch mal überarbeiten und sich in Ruhe angucken. Also machen Sie sich Ihre eigene Wohnung Bewusst, wenn Sie auf der Suche nach einer neuen sind, gucken Sie sich Ihre eigene Wohnung noch mal ganz genau an. Was waren die Dinge, die Ihnen besonders gut gefallen haben? Was sind Dinge, die die Wohnung leider nicht geboten hat, die Sie bei der nächsten aber haben wollen? Oder hat sich die familiäre Situation geändert? Brauchen Sie eine ganz andere Wohnung einfach nur deshalb? Denken Sie mal drüber nach. (lacht) Und wenn Sie Hilfe brauchen? Das ist, glaube ich, dann schon wieder gesponserte Werbung meinerseits melden sich einfach bei mir. Ich mache das gerne. (lacht) Ja, ich finde es jedes Mal wieder spannend, Lösungen zu finden und zu gucken, wo es hakt. Jeder hat ja eigene Gewohnheiten. Jeder ist ein eigener Charakter. Und von daher hat sich in diesen ganzen 20 Jahren, in denen ich das jetzt mache, oder es sind sogar schon noch mehr, hat sich meine ursprüngliche Angst, dass es auf Dauer langweilig werden könnte, nicht bewahrheitet, weil es jedes Mal aufs Neue spannend ist. Also vor allen Dingen, wenn man einrichten in dieser Form betrachtet, also erstmal auf die Grundlagen eingeht und nicht nur einfach so hat, es ist ein Schlafzimmer, Doppelbett, Schrankwand, Nachttischchen, vielleicht noch eine Sitzbank, um Dinge abzulegen, vielleicht noch eine kleine Arbeitsecke und das war's. Wie Sie sicherlich schon gemerkt haben, ist das nicht das, was mich so befriedigt und deswegen möchte ich auch die Kunden haben und bedienen, die auch noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, brauche ich das überhaupt? Was brauche ich eigentlich? Wie soll meine Wohnung aussehen? Was soll sie mir bieten? Was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Ja, und damit sind wir schon am Ende. Wenn Sie noch Fragen haben oder Unklarheiten bestehen, können Sie mich auch gerne kontaktieren, sich auf den Podcast beziehen. Ich kann Ihnen noch sagen, dass ich um das Ganze noch ein bisschen besser darstellen zu können, auf jeden Fall in der Planung habe, das noch mal per Video ähm, zu machen, das heißt, mir einfach einen Grundriss vornehme und Ihnen dann mal im Video aufzeige, wie man da vielleicht auch so ein bisschen systematisch vorgehen kann. Wir hatten das ja schon mal mit den Blickwinkeln und wie Sie reinkommen, worauf Sie gucken ob Ihnen das gefällt, wo drauf Sie gucken. Und ich glaube, wenn wir das mal im Video gemeinsam durchgehen, dass ich den Grundriss da liegen habe und dann einzeichne, okay, Wege, wo stehe ich, wo bleibe ich stehen, wohin gucke ich, wo muss was Schönes sein, wo kann ich Sachen verstecken, wird das alles noch ein bisschen klarer. Vielleicht schaffe ich das schon parallel zum Podcast, wäre natürlich cool, aber das Leben fängt ja erst an, wenn man Pläne macht. Also es kann auch schon mal ganz anders kommen. Ich habe es auf jeden Fall im Kopf und ich... Werde auf allen Kanälen, klingt toll, ne? Also Blog, Homepage, Instagram, dann Bescheid geben, wenn ich Ähnliches mache. Und selbst wenn Sie es jetzt nicht passend dazu kriegen, haben Sie ja auch im Nachgang nochmal Zeit, es sich zu verdeutlichen, nachdem Sie sich mit Ihrer eigenen Wohnung beschäftigt haben. So, jetzt ist aber Schluss. Viel Spaß, auch mit den anderen Folgen. Und klar, ich freue mich natürlich, wenn ich von Ihnen höre. Ciao. meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.